0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer. Heute geht es wieder um vier aktuelle Spiele. Eine neue Ausgabe unseres spielerischen Quartetts liegt vor euch. Heute aus der Jury mit dabei Bernhard Löhlein, Christoph Schlewinski und Nico Wagner. Als Gast ist Sandra Pesavento eingeladen, die sowohl in ihrem Podcast Doppelbrett als auch in der Zeitschrift Fairplay über Spiele spricht und schreibt. Also dann, anschnallen, als erstes geht es direkt nach Griechenland.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich begrüße alle, danke dem Jan für die freundliche Vorstellung und freue mich, dass wir jetzt als die Fantastischen Vier hier dieses spielerische Quartett durchziehen werden. Ganz besonders freue ich mich auf Sandra. Sie ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, grüß dich.
2: Hallo und danke für die Einladung.
1: Sandra, du sitzt in Karlsruhe, machst uns ja auch sehr viel Podcast, aber was machst du, wenn du nicht gerade über Spiele sprichst?
2: Ja, im Nicht-Spielerleben bin ich eigentlich Bibliothekarin, arbeite in einer relativ kleinen Gerichtsbibliothek und weil die so klein ist, mache ich da mittlerweile ja zu 60, 70 Prozent allgemeine Gerichtsverwaltung und den Restbibliothek.
1: Sandra, schön, dass du hier bist und jetzt mit uns über Spiele sprichst. Wir haben vier schöne Spiele, die uns äh, ja ziemlich in die weite Welt verstreuen werden. Akropolis ist der Anfang, ein Spiel von Jules Messot, und die Illustration ist von Pauline Tetra. Dieses Spiel im Gigamic Verlag stellt uns jetzt der Christoph vor, den ich natürlich auch sehr, sehr herzlich bei uns hier willkommen heiße. Genauso den Nico, aber das sind alte Hasen, die brauchen jetzt nicht so eine extra Begrüßung. Christoph, leg mal
3: los. Was reizt dich so sehr an diesem Spiel? Jawohl, danke Bernhard. Ähm, Akropolis, Adieu, das muss einfach sein, ähm, führt uns ins antike Griechenland. Jeder von uns will eine Stadt bauen. Und zwar aus äh, sechseckigen Plättchen, die als Dreier zusammengepappt sind. Das ist dann so kleine dreieckigartige Plättchen. Und die zeigen die verschiedenen Bereiche, die diese Stadt haben kann. Das können zum Beispiel Wohnhäuser sein oder das können Märkte sein, das können Kasernen sein, Steinbrüche, Parks, Märkte und Tempel. Wir wollen gucken, dass wir alles schön werten in diesem Spiel. Wir könnten, Es könnte sein, dass wir sogar für jeden Bereich dieser Stadt Punkte bekommen und jeder Bereich, wenn wir die Stadt zusammenbauen, punktet anders, sodass wir gezwungen sind, unsere Stadt immer mal wieder zu evaluieren, nach, wie kann ich dieses Teil anlegen, dass sich das lohnt. Weil so Wohnhäuser zum Beispiel, die wollen als großer Klumpen zusammen, die blauen Wohnhäuser. Da guckt man, was ist die größte zusammenhängende blaue Wohnhausfläche und dafür gibt es vielleicht Punkte. Und Märkte wollen immer schön alleine, weil die keine Konkurrenz mögen. Baracken oder diese Kasernen müssen immer am Stadtrand sein, weil dann sind sie halt einsatzbereit. Die Tempel wollen immer umschlossen sein vom Plättchen. Die Parks, die es noch gibt, die wollen, das ist egal, wo die sind, die sind immer schön. Je nachdem. Was wir in unsere Stadt reinbekommen, sind die Punkte wert. Und zwar gibt es für jede Farbe Multiplikatoren. Wir starten immer mit einem Einsam-Multiplikator für blaue Wohnhäuser. Und den Rest müssen wir uns im Schlauf des Spiels dazu holen. Hoffentlich. Denn wenn wir für einen Bereich, für einen Stadtbereich, wenn wir da gar keine Multiplikatoren haben, ist der zum Schluss auch Null Punkte wert. Und wie bekommt man die Plättchen? Die liegen immer schön in der Auslage aus. Und das erste Plättchen, was man sich, was in der Auslage liegt, kann man sich umsonst nehmen. Und für jedes weitere Plättchen muss man einen Stein in die Steinbank bezahlen. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil man hat nicht unendlich Steine, aber man hat die Möglichkeit, auch äh, nach oben zu bauen. Wenn man äh, genug Plättchen liegen hat, kann man andere Plättchen auch überbauen. Das äh, führt natürlich dazu, dass das darunterliegende nicht mehr zu sehen ist. Was aber ganz gut sein kann, weil wenn man Steinbrüche überbaut, kriegt man wieder Stein und hat dementsprechend auch wieder Kohle, sozusagen, haha, um sich neue Plättchen zu kaufen. Am Anfang werden alle Plättchen in verschiedene Stapel aufgeteilt und wenn diese Stapel alle vorbei sind, dann gucken alle schön in ihre Stadt. Was haben sie sich da zusammengebaut? Wie viele Multiplikatoren gibt es da für jeden Bereich? Wie viele Punkte macht man? Und dann hofft man einfach auf die beste, schönste, tollste, antikste Stadt. Das war es eigentlich schon, was man dazu sagen kann. Ich finde, Akropolis hat einen super einfachen Einstieg, weil man einmal kurz diese Stadtbereiche durchgeht. Da gibt es eine schöne Übersicht zu. Man kann das den Leuten sehr schön, sehr nah, sehr schnell einfach nahe bringen ist immer, je nachdem wie die Plättchen kommen, wie die laufen, ist jede Stadt immer wieder anders. Man ist immer wieder vor neue Sachen gestellt. Soll ich jetzt das überbauen? Kriege ich dafür überhaupt noch einen Multiplikator oder nicht? Und dann ärgert man sich, weil man es dann doch verbaut hat und dann hätte man doch mal wieder das nehmen sollen. Ähm, natürlich kann man Pech haben und man kriegt für manche Sachen keinen Multiplikator. Aber es gibt genug Multiplikatoren im Spiel und es kann durchaus, also es, ich habe noch keine Partie erlebt, wo einer so gar nichts bekommen hat. Man muss sich vielleicht einfach dann aus dem, von seinem Plan verabschieden, eine neue, eine neue Strecke eingehen und das, was da liegt in der Auslage, einfach brutal nehmen und nutzen. Schön ist, dass man immer auf jeden Fall ein Plättchen bekommt, selbst wenn man keinen Stein hat zu Bezahlen. Das erste ist immer umsonst. Der Startspieler hat immer zwei Plättchen, die er bekommt, was auch sehr nett ist, weil man als Startspieler dann ein bisschen, je nachdem, was die blöden Mitspieler einem übrig lassen, äh, auch ein bisschen mehr planen kann. Und meiner Erfahrung nach mit Akropolis, das habe ich bis jetzt überall mit hinnehmen können. Jeder hat da interessiert dran rumgespielt und am meisten noch die Leute, die wenig bis gar nicht spielen. Die hat's immer am meisten ähm, gepackt, weil die das so gar nicht kannten. Das Material ist sehr schön, die Plättchen sind sehr dick. Es ist vielleicht ein bisschen wuselig im ersten Augenblick, aber ähm, das hat bis jetzt noch keinen groß gestört. Aber das ist für mich der große Pluspunkt bei dem Spiel. Das ist ein gutes Spiel, was ich zu Leuten mitnehmen kann, die wenig bis gar nicht spielen. Und trotzdem sind die davon sehr angetan. Und für die hält das auch lange. Für wen es jetzt nicht so lange hält, sind die Leute, die sehr gerne Plättchenlegespiele spielen, auch mit einigen Regeln dabei. Es gibt Erweiterungsregeln dafür. Für jeden Stadtbereich gibt es noch eine Extra-Regel, wie man mehr Punkte machen kann. Das ist jetzt aber auch nicht so... Also das war es schon, da haben andere Spiele mehr zu bieten. Aber ich sag mal, wenn man dem, wenn man Akropolis entwachsen ist, wird man wahrscheinlich nicht wieder dahin zurückkehren. Das ist bei anderen Spielen wahrscheinlich anders, bei anderen plättchen spielen, die man immer wieder mal auf den Tisch bringt. Aber vielleicht sehe ich das auch falsch und das ist ganz anders. Was hast du denn, Sandra? Wie gefällt äh, dir denn Akropolis?
2: Äh, ja, meins war es ehrlich gesagt nicht so. Für mich bläddscherst das ja so ein bisschen vor sich hin. Es hat jetzt nicht allzu viel. Ja, innovatives Neues, sage ich mal, hat nette ähm, Elemente drin, eben wie dieses Blättchen ziehen nach äh, aufsteigenden Kosten. Aber ich habe so das Gefühl, ja, ich, ich nehme halt was, was passt. Meistens passt doch auch einiges, dann nehme ich das Billigere. Und wenn eben so ein Multiplikator kommt, bin ich aber fast gezwungen, den auch zu nehmen, weil er mir sonst ähm, flöten geht. Mir ja, hat irgendwie... Ja, der Reiz irgendwie gefehlt, es jetzt öfter zu spielen. Also selbst mit diesen erweiterten Regeln, das macht es ein bisschen interessanter dann. In meinen Runden ist es jetzt auch nicht so gut angekommen. Da hat auch jeder gemeint, ja, kann man mal spielen, aber muss man jetzt nicht. Ähm, auch die wenig Spieler haben gemeint, nö, den war es dann eher wieder so ein bisschen zu kompliziert und zu ähm, unübersichtlich mit den Ebenen, die man dann hochbaut und die dann trotzdem zusammenzählen. Ähm, ja. Ich würde es jederzeit mitspielen, sagen wir es mal so, aber ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht vorschlagen, wenn ich irgendwo am Spieltisch sitze.
3: Also innovativ ist es wirklich nicht. Das muss man mal ganz klar sagen. Das hat man, da hat man schon andere Innovationssachen. Das ist wohl ganz richtig. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, ähm, ich sage einfach mal, äh, Nico, fährst du gern nach Griechenland?
4: Christoph, ich war tatsächlich noch nicht bei der Akropolis. Ich trage auch sonst eigentlich nicht so gerne Eul nach Athen, aber ich war auch im Real Life, war ich noch nicht da. Für jemanden, der Geschichte studiert hat, eigentlich ein Stück weit peinlich. Umso schöner, dass ich das jetzt ganze bei mir zu Hause auf dem Tisch machen kann und mir Griechenland nach Hause hole. Ähm, ja, mir gefällt bei dem Spiel besonders schön, dieses optische Element. Also ich mag es immer total gerne, wenn man kein statisches Brett hat, sondern am Schluss kann jeder auf sein geleistetes blicken und sagen, ach guck mal, jetzt habe ich aber eine richtig schöne schnuckelige Akropolis mir hier zusammengepuzzelt. Und dann sieht die auch noch bei jedem anders aus. Also sowas mag ich immer total gerne. Ähm, ich finde auch, dass die Dicke der Plättchen, die du vorhin schon angesprochen hast, super hilft dabei, so ein Stufengefühl zu bekommen. Also ich habe wirklich so den Eindruck am Schluss, ich habe ein zerklüftetes Felsrelief vielleicht, auf das da meine Akropolis gebaut worden ist. Ähm, mir gefallen auch total gut diese ganz vielen nicht so äh, schwerwiegenden, aber doch wichtigen kleinen taktischen Entscheidungen, wie zum Beispiel diese Steine, die du vorhin schon angesprochen hast. Die sind ja jeweils auch ein Punktwert am Schluss. Ich muss mir also schon gut überlegen, möchte ich jetzt Punkte weggeben, nur um irgendwelche Plättchen zu überspringen und eins, was weiter hinten liegt, was ich eigentlich gar nicht umsonst kriegen könnte, zu nehmen. Also da muss ich schon immer gut überlegen. Und dann muss ich auch noch zus zusätzlich überlegen, will ich dieses Plättchen vielleicht gar nicht für mich? sondern will ich jetzt einfach nur ein ganz kleiner Fieser sein und will das nur jemand anderem wegschnappen, das ist nämlich durchaus so, dass manche Plättchen wirklich sehr selten nur vorkommen und dann kann es äh, auch wirklich Sinn machen, mal nicht für den eigenen Vorteil, sondern für den Nachteil des Gegners zu spielen, nur um da gewisse Punkte nicht zuzulassen. Also das gefällt mir tatsächlich alles sehr gut, was da so in so ein bisschen Kniffligkeit drinsteckt. Letzter positiver Punkt von mir, bevor ich auch noch ein bisschen Wasser für den Wein habe, den griechischen. Ähm, also ich mag total gerne, dass wir hier keine unterschiedlichen Puzzleformen haben. Meine Erfahrung ist, dass oft in so Spielen mit Puzzleteilen die Leute dann einen Knoten im Hirn bekommen, wenn es darum geht, ah, das kann ich jetzt einmal so spiegeln und um die Achse drehen und wie darf ich das dann drauflegen? Und dann artet sowas oft in so Ausprobierorgien aus. Dadurch, dass wir hier immer die gleiche Form an, an Puzzleteilen haben, ist eigentlich jeder relativ schnell drin und jede auch ähm, nach drei, vier Zügen zu wissen, wie kann ich hier Dinge überbauen, wie macht das von von der Rotation und so her Sinn, weil so viele Möglichkeiten gibt es einfach nicht. Also auch da, finde ich, ist dieses Puzzle-Element schön runtergebrochen. Was mir jetzt tatsächlich nicht so gut gefällt, es gibt so ein paar Regeln, die sind nicht so ganz eindeutig geklärt, die sind zwar nur so Detailfragen, aber zum Beispiel die Tempel wollen ja komplett umbaut sein. Dann ist aber jetzt nicht eindeutig geregelt, zumindest nach meinem Verständnis, ihr könnt ja gerne gleich widersprechen, gilt das denn auch, wenn die, die umliegenden Gebiete eine Ebene drunter sind? Oder muss der auf einer Ebene umbaut sein? Oder was passiert, wenn ich gleich große Gebiete in dieser Häuserwertung habe, wo es um die blauen Gebiete geht? Welches Gebiet nehme ich denn dann? Ähm, also da sind so ein paar Sachen, die sind nicht eindeutig geklärt, finde ich. Das sind aber so ein paar Kleinigkeiten noch. Ähm, Viertel und Agora hat viele meiner Mitspielenden am Anfang vor ein Problem gestellt. Denn ähm, diese Wertungen, die gelten nur für die Viertel, da sind aber nicht diese Multiplikatoren drin. Und man muss dann doch hin und wieder mehrmals erklären, dass man sagt, ja, diese Agoras, die können eigentlich liegen, wo sie wollen, diese Multiplikatoren. Die haben nichts mit den Vierteln zu tun. Das sind komplett unterschiedliche Dinge, auch wenn die die gleiche Farbe haben. Also da hakelt manchmal, aber ansonsten äh, bin ich gerade auch ziemlich begeistert von dem Spiel. Und ich habe jetzt zehn, zwölf Partien gemacht und mir wird es noch nicht langweilig und ich sehe auch, dass das locker 20 Mal hält und dann hat es ja auch irgendwie seinen Dienst getan für so ein wie sagen oder wie siehst du das, Bernhard?
1: Ich würde das sofort jederzeit immer wieder spielen, weil es eben diesen, diesen eleganten, ruhigen, dahinfließenden Mechanismus hat. Man kann es auf zwei Arten spielen. Einmal die nikolianische wagnerische Art, nämlich anderen Leuten was wegschnappen oder die bernhardische, löhleinsche Art, einfach elegant. Jeder baut so ein bisschen vor sich hin. Die Sachen kommen, wachsen und, und, und ergeben dann an, am Ende eine wunderschöne Landschaft und dann guckt man ein bisschen, wer hat gewonnen und ist dann überrascht, dass man selber der Sieger ist oder eben auch nicht, weil man gedacht hat, es läuft eigentlich ganz gut. Das heißt, man hat eigentlich, ähm, wenn man es auf diese elegante Art und Weise spielt, dauernd ein positives Spielgefühl. Wo ich ähm, ein bisschen ja, das Gefühl habe, naja, ähm, so originell ist es eben nicht. Ja? ich habe alles schon mal, schon mal gesehen, schon mal irgendwo komponiert, jetzt wieder neu. Also wenn man ganz weit zurückgeht, ja, Waterloo, das sind ja Spiele, wo es auch schon in die Höhe ging durchaus komplexer, auch in der Punktewertung. gebe ich zu. Aber dann haben wir ja auch ähm, in den letzten Jahren wahnsinnig viele Spiele, wo man aus der Auslage etwas nimmt und in, sein eigenes, äh, in seinen eigenen Spielbereich hineinnimmt. Ich nenne jetzt mal nur Cascadia, King Domino, ähm, Azul auch in gewisser Hinsicht sind solche Spiele, die zum Teil recht gut sind. Aber da glaube ich, in der Spitze kann Akropolis nicht mithalten, meiner Meinung nach, weil es dann doch eben nicht nicht diesen Dreh hat, wo ich sage, ja, das ist mal was anderes, das habe ich so noch nicht erlebt, das fehlt mir ein bisschen bei diesem Spiel. Wie gesagt, man ist ein bisschen, der ähm, Christoph hat ja selber schon erwähnt, da ist man vielleicht ein bisschen verwöhnt, in Anführungszeichen, für Menschen, die sowas noch gar nicht so oft gespielt haben, so ein Spielprinzip kommt das äh, richtig gut an, habe ich auch schon erlebt, wie, wie Christoph es gesagt hat, ah, da, da, da kribbelt es bei den Leuten, die die so eine Art von Spiel noch gar nicht kennen, ja, die sonst nur denken, man muss würfeln, um ein Spiel zu spielen. Nee, man kann auch mal eine Entscheidung treffen und daraus dann äh, etwas Schönes aufbauen.
3: Da schließe ich mich allem an, auch was das wenig Innovative angeht, wie gesagt. Aber für mich ähm, ist Akropolis, wie Maniko auch sagte, 20, also man spielt es 20 Mal, sage ich jetzt mal, und das ist für so ein Familienspiel... Lohnt es sich auf jeden Fall, wenn jetzt die Weihnachtszeit ansteht, ist auch Akropolis schon durchaus zweimal von mir gekauft worden, um es weiter zu verschenken. Und ich weiß auch, den Leuten mache ich damit eine große Freude und da sind die Weihnachtstage gerettet mit dem Spiel.
4: Und es skaliert ja auch voll super. Ne? Also egal, ob du jetzt zu zweit, zu dritt oder zu viert spielst, dadurch, dass durch die Spieleranzahl geregelt wird, wie viele Plättchen reinkommen, funktioniert das in allen Spielerinnenanzahlen gleich gut, finde ich.
1: Aber ist es nicht so, dass die Person, die ähm, Startspieler ist, ein bisschen benachteiligt ist? Denn die, die, sie hat kaum richtig Auswahl, mit den, weil sie so wenig Steine am Anfang hat. Also die, Runde, die erste Runde geht eigentlich fast schon an ihr vorbei. Sie muss nehmen, äh, was da ist.
3: Ja, aber das ist dann auch vielleicht so die Glückskomponente, mit wie liegen die Teilchen, weil es kann auch sehr gut sein, dass der Startspieler gleich als umsonst teil, als allererstes irgendwas schickes bekommt, das gleicht sich glaube ich aber durch die durch den Glücksfaktor, durch den Zufall im Laufe der Runden dann auch wieder aus, weil der äh, immerhin bekommt der Startspieler auch immer zwei Teile und ähm, ich glaube, das ist einfach das das, das geht sich aus, wie der Wiener sagen würde.
4: Was man jetzt aber auch schon merkt, ihr redet die ganze Zeit von Startspieler, von Multiplikatoren, hat der Christoph vorhin gesprochen. Das Thema ist jetzt nicht so die größte Stärke, oder? Weil es sind natürlich ist eigentlich die Bauleitung, die Agoras und die Viertel. Darüber kann es jetzt nicht so sehr punkten. Ich habe auch schon oft den Vorwurf gehört, es würde optisch nicht so überzeugen, weil es halt, na die Steinbrüche sind alle so beige-weiß und dann sind da so ein paar Farbkleckse drin. Ich finde aber, dass das sogar dem Spiel zugutekommt, weil gerade wenn man versucht, solche Sachen aufzubauen und übereinander zu puzzeln, brauche ich, glaube ich, gar nicht noch mehr optische Gestaltung, die es vielleicht auch nur unübersichtlich und äh, aufgeregter macht. Ähm, wenn man so ganz genau hinguckt, sieht man sogar, dass diese einzelnen Viertel sogar doch sehr liebevoll, detailgetreu dargestellt sind. Also finde ich jetzt tatsächlich auch eher ein Pluspunkt als ein Minuspunkt diese optische Gestaltung, die weiter oft nicht
3: gefällt. Also mich hat das auch überhaupt nicht gestört. Das ist sehr, man man guckt das sind so Farbkleckse, die da in der eigenen Stadt entstehen. Und die braucht man auch, denn die Übersichtlichkeit ist dann schon gegeben. Dadurch, dass sich die einzelnen Viertel sehr durch, sehr unterscheiden farblich, ähm, hat man auch bei schlechten Lichtverhältnissen keine Probleme. <lacht> Irgendwas miteinander, dass man da irgendwelche Farben miteinander verwechselt. Und ähm, das wird ja dadurch, dass es immer größer wird, ist das so ein Farbgesprenkel auf dem Tisch. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Letztendlich also ein Spiel, bei dem der Daumen so zumindest schräg nach oben geht. Das war Akropolis. Christoph hat es uns vorgestellt. Das Spiel ist von Jules Mesot. Erschienen ist es im Verlag äh, Gigamic und der Vertrieb in Deutschland ist der Kobold-Spiele-Verlag. Das war unser erstes Spiel heute. Kommen wir gleich zum zweiten und dann ist Nico wieder dran. Er stellt uns vor Caldera Park von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Die Illustration stammt von Annika Heller. Und erschienen ist das Spiel im Deep Print Verlag, Deep Print Games. Nico. Genau, vielen Dank,
4: Bernhard. Jetzt können wir uns dann erstmal schon drum streiten, ist es Caldera oder Caldera? Wie dem auch sei, vollkommen egal. Ich war ganz lang auch gar nicht sicher, wo, wo liegt denn das überhaupt? Auf dem Cover sieht man ja hier so typisch nordamerikanische Tiere, also ein Bison und Erdmännchen und im Hintergrund noch Elche. Ich habe zuerst gar nichts damit anfangen können. Ich habe ein bisschen recherchiert, so viel Klugscheißerei muss jetzt mal kurz sein. Also auf Spanisch oder Portugiesisch ist Caldera wohl der Krater. Es gibt eine Hafenstadt in Chile, die heißt so. Da habe ich mir gedacht, mh, das ist wahrscheinlich nicht richtig. Ich habe jetzt kurz vor der Aufnahme noch rausgefunden, das ist wohl so ein Gebiet in, äh, in Nordamerika, also in den USA äh, eigentlich hauptsächlich, wo ganz viele Krater sind. Es verteilt sich quasi über diese ganzen... Ähm, National Reserve Parks im Südwesten, also Yellowstone gehört damit dazu und so. Da gibt es so mehrere von diesen Kratern und das ist, sind wohl die Kraten. Kathen landschaft oder so, oder K Kaldeen, ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist auf jeden Fall äh, dieses Gebiet äh, in Nordamerika und dazu passen ja auch die Tiere. So, äh, genug jetzt hier mit thematischer Abhandlung, was versuchen wir denn zu machen? Also Caldera Park ist ein Plättchenlegespiel und jeder von den Mitspielenden, ähm, zwei bis vier, kriegt so ein eigenes persönliches Tableau, wo man dann seine Tierplättchen, die man bekommt, reinpuzzeln muss. Das funktioniert so, dass jeder im Prinzip die gleichen 35 Plättchen hat, also da sind dann immer die gleichen Tiere drauf zum Beispiel, auch in gleicher Anzahl, nur ist die Reihenfolge anders, die jeder, in der jeder diese Teilchen bekommt, weil das wird einfach zufällig gezogen. Entscheidend ist auch noch, dass dieser Plan, den jeder vor sich hat, unterteilt es in verschiedene Landschaften. Also da gibt es zum Beispiel Gebirge, da gibt es die Prärie oder den Wald. Es gibt aber auch noch andere Landschaftsmerkmale, wie ein Fluss, der sich da so ganz schön pittoresk durchschlängelt oder ein paar Geysire. Das sind also alles so Sachen, die wir da sehen können. Und im Prinzip geht es dann darum, Punkte dadurch zu machen, dass ich zum einen äh, große Herden bilde, also gleiche Tiere aneinander lege, aber auch so gewisse Landschaftswertungen erfülle. Also zum Beispiel alle ähm, Stellen abdecke, wo dieser Fluss zu sehen ist. Oder mein Gebirge komplett vollbruseln. Das ist also das, was ich erreichen möchte. Das Interessante ist jetzt, wie komme ich denn an die Teilchen ran, die ich dann da reinlegen will. Und dazu äh, wird das Spiel in fünf Durchgänge unterteilt. Und in jedem Durchgang wird für jedes Tier oder jedes Plättchen, was es gibt, es gibt auch noch Plättchen mit einem Teich, da komme ich gleich dazu, aber insgesamt gibt es sieben verschiedene Plättchen, sechs Tiere einmal Teich, die äh, irgendeiner Landschaft zugeordnet werden. Wenn ich jetzt am Zug bin, könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt, dass alle ein Plättchen mit einer Ziege auf die Prärie legen. Oder ich könnte sagen, ich möchte, dass alle jetzt ein Bison auf ein Flussfeld legen müssen. Wenn ich das nicht kann, dann darf ich mir sogar frei raussuchen, wo ich das legen möchte. Das kann auch eine taktische Überlegung sein, hier vielleicht irgendwas anzusagen, was ich selber gar nicht legen kann, um dann frei entscheiden zu dürfen. Aber im Prinzip steuere ich so als derjenige, der gerade dran ist, für alle anderen, was sie legen müssen. Und ähm, ja, wenn dann die fünf Runden rum sind und wir haben alle 35 von diesen Dingern gelegt, dann gucken wir eben, wie gut haben wir diese ganzen Wertungen erfüllt. 36 Punkte kann man maximal mit einem Tier erreichen. Ja, und dann äh, hat man hoffentlich halt am meisten Punkte gemacht oder nicht. Ein kleines äh, Element, was in so einem Familienspiel ja irgendwie auch noch mit drin sein muss, ist der Zufall. Wir haben nämlich noch so Bäckerplättchen können manchmal ganz schön fies sein. Die ähm, haben dann nämlich so Effekte wie, dass äh, Tiergruppen, die an dieses Wetterplättchen angrenzen, dann gar nicht gewertet werden. Die werden dann verscheucht, weil sie sich vor dem Blitz vielleicht irgendwie äh, fürchten oder durch die Hitze vertrieben werden. Da kann man immer nicht so ganz genau damit rechnen, wann die ins Spiel kommen und wo man die dann vielleicht hinlegt. Also auch nochmal so ein Zufallselement mit drin. Ähm, aber ansonsten ist das soweit das Spiel gewesen. Mir gefällt das tatsächlich sehr gut und ähm, ich muss jetzt mal einen Vergleich ziehen ganz kurz zu Savannah Park, was so ein bisschen der geistige Vorgänger davon gewesen ist. Das hat in Afrika gespielt, ist von den gleichen Autoren und da hat man schon was ähnliches gemacht. Da war es nur so, dass man äh, alle Teile schon von Beginn an auf seinem Plan liegen hatte und musste die dann äh, quasi umverteilen. Also es war so eine, ich schieb das von links nach rechts Aufgabe, damit ich links Platz habe und dann kann ich da meine neuen Teilchen hinlegen. Das hatte für mich das Spannungskurvenproblem, dass die wichtigsten Entscheidungen eigentlich am Anfang des Spiels gefallen sind, weil da wusste ich ja noch gar nicht so genau, wo geht meine Reise hin, wo will ich welche Tiergruppen ansiedeln und wo muss ich mir deswegen Platz freischaufeln. Und zum Schluss raus ist dann Savannah Park für mich gefühlt immer so ausgeplätschert, weil dann war die letzten drei, vier Züge klar, ja hier habe ich jetzt schon Platz, da muss noch das hin und dann habe ich es irgendwie so runtergespielt. Ich finde, Caldera Park hat jetzt hier durch diesen Kniff, dass immer eine Person ansagt, wo jetzt was hingelegt wird, hat das so ein bisschen gelöst. Weil jetzt ist wirklich bis zum letzten Moment noch spannend und es ist noch eine Entscheidung mit drin, die wichtig sein kann, wo ich den Teilchen hinlege. Und es ist nicht von Anfang an äh, schon so so spannungsgeladen. Also jetzt äh, hat sich quasi die, die Spannungskurve für mich ins Positive gespiegelt. Das gefällt mir schon mal wirklich sehr gut. Und ich finde es einfach halt super belohnend, ähm, wenn man wenn man ein gutes Netzwerk aufbaut. Weil im Prinzip möchte man es schaffen, dass diese Herden, aneinander liegen, sonst sind es ja keine Herden und auch immer mit so Wasserstellen verbunden sind. Das sind nämlich hier die Multiplikatoren. Also was vorhin bei Agropolis die Agoras waren, ist im Prinzip hier die Wasserstelle. Eigentlich, wenn man es so auf einem technischen Level sehen will, bauen wir hier verschiedene Netzwerke und sowas mag ich eigentlich auch mal sehr gerne als Aufgabe, möglichst gut optimierte Netzwerke zu bauen. So, aber das waren jetzt erstmal meine ersten Eindrücke. Ja, wie sieht es denn bei euch aus?
1: Ich äh, grätsche da mal gleich rein. Also natürlich äh, ist Caldera Park ein, ein Spiel, das ähm, einen gewissen Reiz auf jeden Fall hat, weil äh, bestimmt wird, welche Tierart jetzt wo liegt und einer bestimmt es für alle. Nicht zufällig, sondern ganz bewusst kann das auch ein bisschen taktisch spielen, wenn man den Blick hat, gerade bei zwei Spielenden, wo ich das jetzt hinlege. Mein Aber betrifft deine, deine letzte Bemerkung. Es ist, ist, ähm, lehnt sich ja stark an Savannah Park an. Ich habe einen ganz anderen Zugang. Ich finde, Savanna Park ist das Kernelement. Nämlich ein Tier zu nehmen eine Tiergruppe und ich muss sie versetzen und da bleibt die dann auch liegen. Ja, am Anfang ist noch alles wirr und dann entwickelt sich langsam etwas. Das finde ich so stark und so reduziert auf dieses spielerische Element, dass alles was da jetzt noch dazu kommt on top eigentlich nur ein Zugeständnis ist, um dieses ursprüngliche Phänomen, wie es Nico gerade beschrieben hat, noch etwas aufzulockern, aufzuweichen, eleganter zu machen. Aber es bringt meiner Meinung nach keinen Mehrwert mehr. Es bleibt dabei, ich lege ein Tier irgendwo hin, ein Tier Gruppe und da, da muss die dann hin. Und, ähm, und was mich unglaublich stört, sind diese, diese Wettergeschichten. Warum Warum werden wir Spielende noch bestraft? Was, was hat es für einen Sinn, dass ich mir schön was zurechtlege und blups, da ist dann äh, das, das Phänomen, dass kein Adler da dran liegen darf. Und ausgerechnet, da habe ich jetzt zwei Adler schon vorhin gelegt. Klar hätte ich auch anders spielen können, dann macht das natürlich jeder gleich, dass er die Felder erst einmal auslässt und da noch nicht hinbaut. Aber ich verstehe nicht, warum man in einem Spiel das sowieso schon so ähm, einen herausfordert im Sinne, was lege ich jetzt wohin, auch noch diese, diese Bestrafung mit sich nimmt. Äh, denn äh, klar, es ist ein Glücksspiel, es ist ein Glücksfaktor, der ja eigentlich, eigentlich sind ja Glücksfaktoren dazu da, Spieler, die jetzt ähm, etwas schwächer sind, auf, auf ein gleiches Niveau zu tun. Aber da werden erst recht die bestraft, die äh, schon ein bisschen nicht so äh, vorausschauend geplant haben. Und das ist vollkommen, vollkommen unnötig für mich.
2: Ja, mir geht es genau andersrum. Mir gefallen vor allem diese Wetterblättchen besonders gut an dem Spiel. Ähm, ich kenne jetzt Savanna Park nicht, das heißt, den Vergleich kann ich nicht ziehen. Aber ich ähm, mag das tatsächlich, diesen Überraschungsmoment, der eben durch das Wetter noch ins Spiel kommt, auch dadurch dass eben nur fünf von acht oder, ähm, Unwetterblättchen dann im Spiel sind. Das heißt, dass ich nie weiß, welches äh, Wetter ziehe ich jetzt. Und diese Überlegungen, ähm, die, Überlegung, die ich anstellen muss, was lege ich wohin, das macht für mich ähm, einer der Reize aus. Und das andere ist ähm, ja die Interaktion, die für mich so das richtige Maß hat. Dadurch, dass ich eben immer abwechselnd entscheide, welches Tier wohin kommt, bin ich halt... Ähm, ja, ein Stück weit von den anderen abhängig ist es aber jetzt nicht so arg, dass man mir ja so extrem irgendwie in meine Überlegungen reinfahren kann. Das mag ich tatsächlich auch ähm, sehr gerne. Und deswegen, ich habe es einmal solo gespielt, gefällt mir die Solo-Variante tatsächlich nicht so gut, weil man da eben doch eher so allein ähm, solitärmäßig vor sich hin puzzelt und das Ganze dann auch ein bisschen einfacher einfach wird, weil man immer das legen kann, was man möchte. Einziger Nachteil für mich, den habe ich in meiner letzten äh, Partie dann doch schwer zu spüren gekriegt. Wenn man Krüppler am Tisch sitzen hat, dann kann sich das tatsächlich ziehen, bis der eine oder andere überlegt hat, wo er jetzt seine Tiere am besten hinlegt. Ähm, das ist dann, sage ich mal, für das, was das Spiel an sich hergibt, oftmals dann einfach zu lang an Wartezeit gewesen. Aber ansonsten ähm, war ich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Christoph, wie gefällt es dir?
3: Ich finde das super. Ich
2: mag das total gerne.
3: Ich mag aber auch Savannah Park sehr gerne. Was für mich faszinierend ist, Savannah Park ist wesentlich eingänglicher von den Regeln. Man kann das wesentlich schneller erklären. Aber es ist ein, es ist viel. Also der Gehirnschmalz wird viel mehr abgegriffen bei Savannah Park als bei Caldera Park. Da braucht man für die Erklärung länger. Aber dadurch, dass sich jeder nacheinander aussuchen kann, hier der Wolf kommt in den Wald und der Nächste sagt, der Adler kommt in die Wüste, hat man mehr also habe ich das Gefühl, und auch meine Mitspieler, hat man mehr Freiheiten etwas zu tun. Und es hat dieses Stichspielelement, nenne ich es mal, dass man in seiner Auslage der verfügbaren Tierplättchen guckt und sagt, ich habe gar keinen Adler, aber ich sag trotzdem Adler in die Wüste bitte, weil dann kann ich mir irgendein Tier in die Wüste legen. Und das ist äh, sehr nett, das finde ich sehr gelungen. Das ist so ein, so ein Stichspielelement, das hätte ich bei dem Spiel gar nicht so gedacht, dass das äh, gut funktionieren könnte. Ich habe ein, ein, der, der einzig richtige Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, ist die optische Aufmachung. Denn ähm, klar ist es nett, wenn man jetzt sagt, ja hier, man hat da Tiere und dann gibt es dann auch Plättchen mit einem Tier, zwei, drei Tieren. Und bei drei Tierplättchen ist es dann Muttertier, Vatertier und Kindtier und da muss man schon öfter mal genauer hingucken besonders in den ersten Partien um zu verstehen das Baby Bison ist auch ein Bison und kein Hund oder so also das hätte man äh, durchaus ein bisschen deutlicher machen können äh, da hätte man auf das verspielte verzichten können und sagen können damit es bitte doch alle sehen macht man das mal ist das ja. ja aber naja, gut da hat man sich auch irgendwann dran gewöhnt aber ähm, also was äh, Wolfgang Kramer und Michael Kiesling was die schon alles entwickelt haben an Spielen und dann spielt man nochmal was von denen und denkt sich, mein Gott, wo holen die das denn alle her? Deren Gehirne müssen doch schon leer sein. Und es fühlt sich auch frisch an. Also es fühlt sich irgendwie, für mich fühlt es sich das an, ich habe so viele Möglichkeiten, so viele Entscheidungen und nichts davon überfordert mich, weil ich immer irgendwie flexibel bin. Wenn ich so ein blödes Tier nicht in die Wüste kriege, kann ich mir aber immer noch sagen, der Tier soll in den Fluss, weil der Fluss auch mal an eine Wüste angrenzt. Und dann kann ich da mit meinen anderen Wüstentieren diese Eisenbahnartige Verbindung dann doch hinkriegen oder so. Oder ich kann auch Punkte kriegen, indem ich so einen Krater um, äh, um, umkreise oder indem ich den Fluss komplett... Zuleger. Also man hat ganz viele Möglichkeiten, aber keine überfordert mich. Und ähm, bis jetzt waren die Mitspieler auch alle, mit denen ich das gespielt habe, sagten so, waren dann nach der Erklärung so, ach, was hast du denn da mitgebracht? Und dann war die erste Partie vorbei und alle waren so, ach ja, das kannst du aber nochmal mitbringen. Und da dachte ich mir, ach ja, so schön, denn bei Savannah Park haben manche abgewunken, die sagten dann, ach, das ist mir, dann hat er das Plättchen genommen, da war ich frustriert, ach nein. Das, ähm, ja, aber Caldera Park, in meiner Sammlung bleibt das.
4: Aber es ist interessant, dass du gerade diese Stichspielmechanik ansprichst. Ich habe nämlich tatsächlich auch an eine andere Mechanik, äh, die wir schon kennen, gedacht. Äh, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Arbeitereinsatzspiele auch. Also wenn es darum geht, äh, manche Aktionen gibt es nur einmal, ich setze meinen Arbeiter drauf und dann setze ich da erstmal mit meinem Breiten dann drauf und alle anderen können das nicht nehmen. So ein ähnliches Gefühl habe ich hier tatsächlich auch manchmal, wenn ich halt genau weiß. Also ich müsste jetzt schon ziemlich sicher in die Prärie dies oder das Tier reinlegen. Aber eigentlich würde ich das Tier auch gern da drüben hinlegen. Und dann muss ich manchmal so abwägen, wie wichtig ist mir jetzt die Kombination? Ähm, will ich die jetzt unbedingt gerade festlegen oder nicht? Also das hat für mich schon so ein bisschen Worker-Placement äh, gehabt. Und auch was diesen Ablauf angeht, ich gebe dir ja vollkommen recht, Sandra, ähm, das kann natürlich zerfasern, wenn du Leute hast, die viel mitdenken. Ähm, ich finde aber tatsächlich, ist es ist hier ein bisschen eleganter sogar als bei Savannah Park. Da hatte ich manchmal das Problem, dass die Leute angefangen haben, sich so gegenseitig zu überholen, weil jeder schon so, ah okay, ich bin fertig, welches Plättchen kommt jetzt so nach dem Motto. Und hier ist ja wirklich schön optisch auch quasi abgegrenzt, immer ein Zug ist dann vorbei oder es geht immer dann weiter, wenn jemand wieder eine neue Kombination festlegt, also Bison im Wald oder so. Das heißt, da sind die Runden auch ein bisschen genauer abgegrenzt und ähm, Bernhard, jetzt würde mich bei dir noch interessieren, ich kann vollkommen verstehen, dass das Wetter unangenehm ist. Mir hat es damit auch schon mal, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, eine Partie vollkommen verhagelt und ich habe dann am Schluss nicht gewonnen, weil ich halt einfach Pech, wenn man so will, hatte mit dem Wetterteilchen. Aber du hast doch Dadurch, dass du die frei platzieren kannst auf diesen verschiedenen Orten, wo die draufkommen, also du hast ja immer die Wahl, ähm, hast du ja auch immer die Möglichkeit, dein Risiko zumindest so ein Stück weit selbst äh, in die Hand zu nehmen. Vielleicht hast du dann auch einfach
1: schlecht vorgeplant. Nein, nein, also ich muss es ja im Uhrzeigersinn machen. Ja, ja, genau. Also das nächste Plättchen muss im Uhrzeigersinn gelegt werden. Das bedeutet also, ich, ich ähm, fange da an, äh, äh, wo das, Plättchen, das erste Plättchen schon liegt. Und baue so weiter, dass ich sage, okay, ähm, erst wenn ich weiß, welche, welches Wetterplättchen in, 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 äh, angelegt wird und welche Strafe da unter Umständen kommt, dann äh, platziere ich meine Tiere dort. Das heißt, es meandert so immer hinterher. Irgendwann sage ich, nee, ähm, egal, jetzt mache ich es einfach mal, weil das passt jetzt so wunderbar. Und bingo, dann haut's genau das Tier raus. Ähm, das kann man sagen, hey, hey das gehört äh, zu, zu Spielen dazu. Ähm, ja. Manchmal schon, aber wenn man hier extrem auch plant und, und, und will was erreichen, dann finde ich es einfach unnötig. Also das ist, das ist so diese Stefan-Feld-Funktion. Am Ende einer Runde werden alle nochmal bestraft und man muss gegen eine Bestrafung ankämpfen. Ich frage mich, okay, kann man machen, aber warum? Ja, ich möchte auch eigentlich auch spielen, um, um nicht nur bestraft zu werden. In Caldera Park ist das ein bisschen, also ich will es jetzt, also da hat Sandra schon recht, es hat auch seinen Reiz. Es ist nicht so massiv, ja, es taucht nicht, jetzt, es, es bringt nicht alles durcheinander, aber... Nico sagt selbst, man kann da ein Spiel auch mal verlieren und hat toll geplant und dann hakt es. Also es hätte für mich jetzt nicht sein müssen. Ja, ich habe mich jetzt
4: auch gerade falsch ausgedrückt. Ich meinte tatsächlich genau das, was du gesagt hast. Also natürlich müssen die im Uhrzeigersinn gesetzt werden, aber durch die Art und Weise, wie ich die Tiere lege, kann ich dem Ganzen ja eine gewisse Zeit lang ausweichen. Und ich habe ja auch dieses eine Plättchen drin, die Sonne. Mit der kann ich ja frei entscheiden. So, jetzt möchte ich aufs Nächste aber lieber die Sonne legen, weil da ist mir das jetzt nicht so ganz geheuer, wenn ich den Zug...
1: Ganz klar. Lege. Irgendwann legt man die Sonne auch... Man denkt immer, die mache ich ich bis zum Schluss auf. Aber die Sonne ist ja auch... Ja, wie viele Tiere wirst du am Rande noch 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 mit abdecken können? Zwei, drei. Das war im Savannahpark, Da hast du dieses dieses Teil, wo alle äh, dabei sind. Da hast du schon versucht, das sehr zentral zu legen und geguckt, dass davon da aus sich alles irgendwie... Ähm, ich hätte mir vorstellen können, dass da, äh, dass es auch positive Wetterplättchen gibt. Ja, nicht nur negative, aber egal. Ich habe das nicht zu entscheiden. Dann würde ich sagen, Dankeschön, erst einmal für dieses Spiel. Caldera, Caldera oder Caldera Park, ganz egal, wie ihr das betont. Es stammt von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Erschienen ist es bei Deep Print Games im Vertrieb Pegasus-Spiele. So, unsere nächste, nächste Station heißt Next Station London von Matthew Dunstan mit, äh, mit der Illustration von Maxime Morin. Und erschienen ist das Spiel bei HCM Kinzel. Vorstellen wir es uns, die Sandra.
2: Genau, ja. Next Station London, ein flip and write spiel mit dem Thema: Ich baue eine U-Bahn in London. Und zwar bauen wir ähm, die U-Bahn ja, auf, ein, auf einem Blatt ähm, von der Karte von London, wo London in 13 ähm, Bezirke eingeteilt ist. Und das Schöne an Next Station London ist, wir, ja, jeder konstruiert vier verschiedene U-Bahn-Linien und wie man das auch so kennt von U-Bahn-Plänen, wir machen die farbig, damit die unterscheidbar sind. Das heißt, wir spielen vier Runden und jede Runde hat jeder einen eigenen farbigen Stift. Was auch bedeutet, wir spielen das Spiel asynchron. Jeder baut sozusagen an einer anderen Stelle in jeder Runde. Und wie genau geht es jetzt? Flip and Write, das heißt, wir ziehen Karten und Zeichnen dann eben das ein, was auf der Karte ist. Wir haben insgesamt elf Karten. Davon sind zehn Karten, die uns zeigen, was wir als nächstes ähm, für eine Strecke anbauen dürfen. Wir haben jeweils eine Startstelle, von der wir loslegen. Es gibt vier Symbole. Ein Kreis, ähm, ein Fünfeck, ein Quadrat und ein Dreieck. Und die Karten geben eben an zu welchem Stationspunkt wir fahren müssen. Da gibt es Hilfslinien, die wir entlang fahren dürfen. Wir sind da nicht frei im Wählen. Wir müssen immer die nächste Station, die dann angrenzt, auswählen. Es gibt jede Station zweimal. Es gibt dann noch zwei joker -Karten. Und es gibt eine Weiche, weil normalerweise können wir eben nur vorne oder hinten an unsere Strecke anbauen. Und wenn die Weiche ins Spiel kommt, können wir dann noch einen Abzweig setzen. Das Spannende ist, dass es eben rosa und blaue Karten gibt und die Runde endet immer, wenn alle rosa Karten, fünf Stück an der Zahl, ähm, aufgedeckt wurden. Das heißt, eine Runde kann mal fünf Züge gehen, eine Runde kann eben auch mal zehn Züge gehen, wenn erst die letzte Karte die letzte rosa Karte ist. Ja, wenn eine Runde rum ist, wird die gewertet. Es ist dann eben wichtig, dass man von den Bezirken viele anfährt, dass die U-Bahn eben eine gewisse Strecke hat es ist aber genauso wichtig, dass sie eben in manchen Bezirken viele Haltepunkte hat, damit die Leute auch öfter ein- und aussteigen können. Es gibt dann noch Sonderpunkte für die Überquerung der Tempse und wenn man touristische Ziele anpeilt, gibt es eben da auch noch Punkte, wenn man da die Leute ein- und aussteigen lassen kann und am Schluss gibt es eben noch Punkte für Knotenpunkte, das heißt an Stellen, wo ich umsteigen kann von einer Linie in eine andere oder in mehrere, das wird dann besonders belohnt. Das ist mal so das Grundprinzip und ähm, das wird dann noch ergänzt durch bonus die man mit ins Spiel nehmen kann und bestimmte Fähigkeiten für die einzelnen Farben der Buntstifte. Das macht das Ganze dann noch so ein bisschen ähm, variabler. Ja, ich dachte erst, ähm, brauche ich noch ein Flip-and-White-Spiel. Ähm, es gibt schon genügend auf dem Markt, aber das hat mich optisch dann doch auf der Messe in Essen sehr angezogen. Und ähm, ja, dieses ähm, asynchrone Spiel und auch dieses immer versuchen, seine Strecken bestmöglichst zu platzieren, ähm, die meisten Punkte daraus zu holen, äh, die meisten Touristenziele noch anzu Peilen, die Themse oft genug zu überqueren und die Linien sich kreuzen zu lassen. Das hat bei mir schon so eine gewisse Sucht irgendwie dann auch ähm, hervorgerufen und ein Spiel hat dann erstmal das andere gejagt und auch wenn man immer ja, auf dem gleichen Plan einzeichnet, aber dadurch, dass eben die Strecken nie gleich sind, dadurch, dass ähm, man immer anders als die Gegner die Linien ähm, fährt. Dadurch, dass die Bonusziele gibt, ähm, hat es für mich eine Variabilität, die ich dem Spiel tatsächlich nicht ähm, zugetraut hätte und ich finde es total kurzweilig und ähm, man spielt einfach auch mal schnell eine Runde und hat gerade am Anfang eine schnelle Lernkurve, was dann auch dazu geführt hat, dass man eben immer Spaß dran hatte, das weiter und weiter zu spielen und das hat sich so jetzt in den letzten zwei Monaten für mich echt zu so einem Dauerrenner deswegen entwickelt. Wie sieht das bei dir aus, Christoph? erstmal muss ich meinen negativen
3: Kritikpunkt muss ich ähm, loswerden, denn dadurch, dass wir mit so Buntstiften zeichnen, ist man, <lacht> ist man geneigt, äh, falls man sich ja noch mal vertan hat oder sich denkt, ach nee, Mist, dass man das ja Wegradieren kann. Bei anderen äh, Flip oder Roland Rides, da hat man ähm, irgendwelche Stifte schon mit dabei oder so und da kann man dann, hat man sich vertan, hat man Pech gehabt oder man macht dann irgendwie wilde Symbole an die Seite, dass das ja gar nicht gilt, sondern dass man das ja nur aus Versehen gezeichnet hat und wenn man dann da rumradiert, natürlich äh, kann das ein wahnsinniges Schmierer auf den Plan geben. Ähm, das ist aber nur so ein ganz kleiner Kritikpunkt, äh, denn dann ist ja auch selber schuld, wenn man zu dumm ist, sich das alles genau zu überlegen oder mal so abgelenkt wie ich öfter, äh, dass man da aber schwaltisch einzeichnet, denn ähm, genau wie du gesagt hast, Sandra, war auch mein Ding, braucht man noch so ein Spiel? Es gibt doch schon so viele und wir haben doch auch voll verplant, haben wir doch auch gehabt, die deutsche Ausgabe von Metro X. Ähm, da war doch auch schon mit U-Bahn-Systemen bauen und so. Und dann habe ich das gespielt und mir gedacht, doch, das brauchen wir bitte äh, unter diesen Spielen und in diesem Genre, weil ich endlich mal das Gefühl habe, dass ich wirklich einen U-Bahn-Plan baue. Und ein U-Bahn-Netz, wie man das aus allen Städten kennt. Äh, jede Bahn hat eine andere Farbe und dann fängt dieser Plan nach jeder Runde, immer wenn man die Farbe wechselt, äh, kriegt man wirklich das Gefühl, man hat, man konstruiert da etwas, weil das dann immer farbiger wird und die Linien, das ist einem so vertraut. Und das ist für mich, für mich persönlich ist das ein sehr befriedigendes Gefühl, nach vier Runden auf meinen Plan zu gucken. Wahrscheinlich habe ich nicht gewonnen. Gut, aber das ist dann auch egal, weil ich erfreue mich dann auch an so simplen Dingen wie, ach ja, guck. <lacht> du hast ja was geschaffen. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Es ist aber auch sehr intelligent gemacht. Man muss sich sehr darauf konzentrieren, diese kleinen gestrichelten Linien, dass man nur da darf man ja dann die Station miteinander verbinden. Ich habe auch schon Leute ertappt, die kreuz und quer sich da ein über den Plan gemalt haben. Da muss man in den ersten Partien besonders immer sehr genau aufpassen auf die anderen, was die da so reinzeichnen bei sich. Aber ansonsten ist das ein Spiel, was ich schon total oft gespielt habe und ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal das Bedürfnis gehabt, diese Sonderkarten dazuzunehmen. Weil das bis jetzt, und das, da freue ich mich schon drauf, wenn ich die das erste Mal da ins Spiel bringe, ähm, weil bis jetzt das Spiel einfach auch ohne diese Sondersachen super funktioniert. Alle sind fasziniert davon. Auch diese, diese, diese schöne Aufgabe mit den Distrikten und dann in einem Distrikt viele, äh, viele Stationen anfahren und dass das Punkte gibt und ach, das ist, also ja, als, als die Flip and Ride in diesem Genre finde ich das schon, äh, spielt das schon oben mit.
1: Ich finde, dieses Spiel macht eigentlich so ziemlich alles richtig, weil es auch auf das auf das reduziert, was, wie gesagt, bei einer U-Bahn, worauf es da eigentlich ankommt. Da geht es nicht nochmal um, um Hindernisse, es geht nicht nochmal um, um Streckensperrungen, äh, es geht nicht um, um äh, Dinge, die einem jetzt dann noch, äh, Wetterplättchen, die einem dann noch alles verderben. Nein, diese U-Bahn, die läuft, die kann ich flüssig ankreuzen, weiterschieben, ich kann mir einen Plan zurecht machen, das ist alles super. Ich frage mich nur, warum soll ich es mit anderen spielen? Es ist ein Solospiel, hundertprozentig. Das spiele ich am liebsten in der Bahn. Ja, Da, da, da ist es eine, ein wunderbarer Zeitvertreib. Ich versuche immer, einen Highscore zu, zu hinzukriegen. Ich versuche, mich praktisch selber zu übertrumpfen. Denn der Einzige, der, gegen den ich spiele, bin ich eigentlich selber. Weil ähm, habe ich wirklich... Ähm, das so geschafft, in diesem in diesem Mal, was ich, äh, habe ich mich verplant, bin ich, bin ich an eine richtige nächste Station gekommen, habe ich ähm, geguckt, dass die Zusatzpunkte auch noch so nebenbei abgreife da gibt es so einiges, was man so mitnehmen kann. Ähm, das sehe ich ja bei den anderen nicht äh, und die äh, müssen ja auch äh, irgendwie entscheiden und äh, manche hat es halt besser drauf und manche nicht, aber letztendlich geht es nur, dass ich den Highscore für mich eigentlich verbessere. Darum äh, ist es eigentlich... Äh, Egal, ob ich es zu zweit, zu dritt zu, oder zu hundert spiele, ich möchte schauen, dass ich immer, immer besser werde und mich entwickle. Eigentlich für mich ein Solo-Spiel, aber ein sehr gutes.
4: Ja, kann ich eigentlich nicht groß widersprechen, Bernhard. Natürlich ist das ein Ding, was man komplett alleine spielt. Interaktion sucht man da, würde ich sagen, vergeblich. Aber auch mir hat das äh, Spaß gemacht. Also, es kam mir gerade schon mal der Vergleich mit dem voll verplant aus dem letzten Jahrgang. Da gab es ja dadurch, dass man den Kartenstapel auch immer mal wieder neu gemischt hat, manchmal Situationen, wo man dann doch sehr gefrustet gewesen ist, weil jetzt dann irgendeine Sache gar nicht gekommen ist vor dem ersten Mischen oder jetzt kommt schon wieder diese Zahl, die ich eigentlich gar nicht mehr brauchen kann. Da hat man dann manchmal schon Negativerlebnisse gehabt. Hier ist es ja nicht so. Also ich spiele ja wirklich alle Symbole, die in einer Runde kommen können, der Reihe nach, wenn man so will, in der zufälligen Reihenfolge, aber sie kommen halt alle irgendwann vor, habe ich es eigentlich schon wenn dann selber verbockt. ne? Also wenn ich mich in so eine Situation äh, manövriert habe mit meiner U-Bahn, dass ich vielleicht sogar mal gar nicht regelkonform weiterzeichnen kann und dann wirklich passen muss und also einen Zug aussetze, dann bin ich eigentlich immer selber schuld. Und das ist auch das, was mir so dran gefällt. Ich kann mich zwar über mich selber ärgern, ähm, aber die dass das Spiel an sich ist da nicht schuld gewesen. Und ähm, das ist auch gerade die die Knobelheit an dieser Aufgabe, die mir da gefällt oder das Knobelige, dass ich eigentlich immer gucken muss, ich muss mir irgendwie noch eine Hintertür, wo ich weiter fortführen kann, offen halten und darf mich nicht in so eine Sackgasse reinmanövrieren. Und ähm, ich habe ja auch vorhin schon gesagt, Netzwerke mache ich sowieso gerne. Also das macht mir immer wieder Spaß. Und wenn es dann hier auch noch in so einer total abstrahierten Form vor mir liegt, wie wie wirklich halt so ein ja, Streckennetzplan von so einem öffentlichen Nahverkehrsraum dann halt auch immer aussieht, mit diesen poppigen neonfarbenen Stiften dann auch noch, dann spricht mich das auch ehrlich gesagt optisch an. Und da das dann auch so schnell geht, finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm, dass man das vielleicht mal so am Anfang oder am Ende eines Spieles abends zum Runterkommen, zwar alleine, aber trotzdem mit den anderen dann zusammen mal kurz runterspielt, sage ich jetzt mal, obwohl das negativer klingt, als es eigentlich gemeint ist. Also ich kann auf jeden Fall immer mal wieder eine, eine Runde von Spielen. Macht mir wirklich sehr viel Spaß. Also ist auch momentan eins meiner Highlights, würde ich sagen.
3: Und man ist sein eigenes Hindernis. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Denn wie Bernhard schon sagte, sie hätten auch ganz einfach irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwas hinmachen können. Da darf man nicht vorbei oder da darf man nicht lang oder irgendeinen Müll. Nein, haben sie nicht, sondern... Die eigene Dummheit ist das eigene Hindernis. Man denkt, man hat irgendwas Schönes gemacht und dann kommt wieder die nächste Farbe und man darf keine Farben kreuzen. Verschiedene Linien dürfen sich nicht kreuzen und dann hat man, denkt man sich, mein Gott, wie konnte ich nur? Was bin ich dämlich, das dahin gezeichnet zu haben? Aber dann ist man es halt selber gewesen. Und da muss man auch so eine gewisse Größe haben zu sagen, ja, das war jetzt nicht schlau, aber das motiviert mich, auch wenn es sehr solitär ist. Das stimmt schon, aber es motiviert mich, das nochmal zu spielen. Und es entsteht, wie bei vielen dieser solitären Spiele ist, in der Gruppe entsteht so ein Dauergemurmel am Tisch. Und das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Weil alle dann so... Und alle reden. Es wird ganz viel geredet, aber keiner redet miteinander. Aber das ist so ein sympathisches Hintergrundsgemurmel. Und das mag ich bei dem gerne, weil alle immer so ein kleines Aha-Erlebnis dabei auch haben.
2: Ja, ich stimme euch da auf jeden Fall zu. Es ist ähm, sehr solitär. Ähm, aber in meinen Runden war es dann trotz allem immer so, dass jeder der beste Baumeister dann sein wollte. Also der Konkurrenzkampf war dann trotz allem gegeben. Man hat sich dann einfach immer gefreut, wenn man der Beste war und hat sich aber auch nicht geärgert, wenn man jetzt nicht der Beste war. Und es hat irgendwie auch noch keiner darauf geschoben, dass er vielleicht die schlechtere Farbkombination hatte und der andere bessere, ähm, besseres Kartenglück. Das fand ich auch immer sehr spannend, dass man dann trotz allem einfach dieses Asynchrone ähm, ausgeblendet hatte und es tatsächlich einfach nur darum ging, wer hat jetzt seine Aufgaben am besten erfüllt. Und ich kenne jetzt auch niemanden, dem es nicht gefällt und habe es jetzt auch mit vielen Leuten schon gespielt, ja, und... Ähm, wird jetzt bestimmt auch öfter noch spielen und zu Weihnachten auch verschenken.
4: Ich fand auch sehr witzig, was Christoph gerade gesagt hat. Das ist eine Fähigkeit, die wünsche ich mir vielleicht in öffentlichen Ämtern gerne mal, dass die Leute, die die Größe haben und sich hinstellen und sagen, ja, die Münchner Stammstrecke, die wird jetzt doppelt so teuer. Ja, äh, was habe ich denn da wieder Falsches geplant? Ich dummer August. Das hat ja doch gewisse Anleihen an der Realität mittlerweile. Oh, sorry, aber das war nur noch kurz meine zwei Cents.
1: Wunderbar, dann einfach mal ausprobieren. Next Station London, ein Spiel von Matthew Dunstan, erschienen ist es bei HCM Kinzel. Ja, und kommen wir zum letzten Spiel und da bleiben wir auch in London, wechseln ein bisschen das Zeitalter vom U-Bahn-Bauen zurück ins viktorianische Zeitalter mit Swindler, ein Spiel von Matthias Kramer. Die Illustration ist von Lisa Forsch, erschienen ist es im Verlag Edition Spielwiese. Ja, und in dieser Zeit nachts durch London zu gehen, das ist für piekfeine und reiche Leute sehr gefährlich. Denn dann können sie auf so Leute wie wir treffen, auf Beutelschneider, denn das meint das Wort Swindler in etwa auf Deutsch. Und ähm, wir beklauen diese Säcke, diese reichen Säcke, ganz wörtlich, denn in dem Spiel befinden sich... Fünf farbige Säcke mit lauter Beuteplättchen drin, Juwelen oder Geldmünzen sind da drin, auch Schlüssel, mit denen man was aufsperren kann. Und die ziehen wir heraus, um damit Aufträge zu erfüllen. Je schwieriger der Auftrag, umso mehr Punkte gibt es natürlich. Es gibt auch die Möglichkeit, auf dem Schmerzwakt was zu verhökern. Dann ist es einfacher, aber man kriegt halt nicht so viele Punkte dadurch. Also im Prinzip besteht eine Runde dadurch, dass ich einen Sack nehme, draus ziehe und die Beute umwandle in. Siegpunkte gleich natürlich Geld. Die ganze Sache hat nur einen Haken, denn in jedem Sack befindet sich auch ein Totenkopfplättchen. Sobald ich das ziehe, ist es vorbei mit der Beutelschneiderei. Dann muss ich alle meine gezogenen Plättchen aus diesem Sack zurücklegen und sogar auch noch, wenn es ein farbiger Sack beispielsweise rot ist, alle roten Plättchen, die ich draus aus früheren Runden gezogen habe, die verschwinden dann auch. Das ist also dieses typische Can't-Stop-Prinzip und ich stehe jedes Mal vor der Frage, Ziehe ich weiter oder lasse ich es lieber sein, bin ich zu gierig und äh, werde dann praktisch von meiner eigenen Gier aufs Kreuz gelegt. Das macht auch den großen Reiz dieses Spieles aus. Das hat noch ein paar Finessen drin, zum Beispiel die Sache mit der Reservierung. Denn ich kann nur Aufträge erfüllen, die ich vorher reserviert habe. Schaffe ich aber diesen Auftrag nicht in einer Spielrunde, kann mir, anderer, kann mir ein anderer dann diese Reservierung wegschnappen. Und dafür werde ich bestraft mit zwei Minuspunkten. Also zu gierig sein ist auch nicht gut. Dann lieber schauen, dass ich äh, Aufträge erfüllen kann, die mir besser ins Konzept passen. Und eine zweite Sache, die mir auch sehr gut gefällt. Es gibt im Spiel immer mal wieder eine Razzia. Damit werden die, die bestraft, die ja schon sehr erfolgreich waren im Clown. Und ähm, das hemmt so den, den Führenden oder die Führenden ein bisschen ein. Da hat man äh, ein bisschen eine Chance, weil die müssen dann für eine Runde ins Gefängnis und die anderen können vielleicht, wenn sie Glück haben, ein bisschen aufholen. Glück ist das Stichwort in diesem Spiel. Es ist eigentlich fast ein lupenreines Glücksspiel. Und da will ich auch schon äh, zwei äh, Dinge anmerken, die mh, ein bisschen hakelig sind. Das ist zum einen äh, die Spieldauer, äh, denn... Äh, klar, wenn andere ziehen, gerade bei vier Spielern, dann sitze ich halt drei Runden lang und schaue zu. Zwar kann es am Anfang recht spannend sein mit der Zeit, aber ähm, will man schneller wieder drankommen und kann ja eh erst dann wieder richtig entscheiden, welche Aufträge ich wahrnehmen möchte, wenn ich dran bin. Also vorausplanen ist da überhaupt nicht drin. Und das hemmt so ein bisschen den Spielfluss, dieses Warten, bis ich wieder dran bin. Also gerade bei vier Spielern. Und eine zweite Sache, die ich ein bisschen unnötig finde, das sind die Komplizen. Die machen ihrem Wortstamm alle Ehre und verkomplizieren das Ganze nur noch. Klar, damit kann man ein paar Ereignisse machen, wie jemand muss nochmal ziehen oder jemand darf die letzte, das letzte Beuteplättchen nicht behalten oder ich kann mir auch einen Vorteil erschaffen. Aber die sind zum Teil sehr unausgewogen und zum anderen ist nicht immer ganz klar, wann ich sie einsetzen kann. Das stört mich ein bisschen. Also Entweder hätte man äh, einfachere Komplizen nehmen sollen und oder aber ganz drauf verzichten. Das braucht das Spiel eigentlich gar nicht. Denn ansonsten lebt es tatsächlich davon, von diesem Reiz ziehen, nicht ziehen. Diese Spannung kriege ich noch genau das Plättchen, das ich dringend brauche, um meinen Auftrag zu erfüllen. Oder aber verzocke ich mich, Totenkopf-Plättchen kommt und dann habe ich Pech gehabt. Mir gefällt es sehr gut äh, für das, was es tut. Bisschen viele Detailregeln noch drin für den Familienspielbereich, aber die kriegt man im Griff. Nach der zweiten, dritten Partie läuft es richtig rund.
4: Ja, Bernhard, jetzt mal einen Moment. So leicht lasse ich dich nicht vom Haken. Ich kann mich nämlich noch erinnern, dass gerade vorhin jemand gesagt hat, diese Wetterplättchen und der Zufall, das ist mir dann doch zu viel bei Caldera Park. Ich habe tatsächlich bei Swindler-Partien erlebt, da ist diese Schere so krass auseinandergegangen, dass jemand halt wirklich nur vier Punkte hatte und die anderen äh, viele Zehnerbereiche weiter vorne, weil es kann halt auch einfach, du hast schon gesagt, es ist ein Glücksspiel, es kann halt auch einfach tatsächlich passieren, dass jemand konsequent immer als erstes dieses eine blöde Totenkopfding rauszieht und dann ja, du kriegst zwar so einen ganz kleinen Ausgleich, diese Münze, mit der du dann Komplizen da äh, anheuern kannst, aber im Prinzip muss man schon sagen, wenn es mehrmals passiert, dann bist du da auch echt abgeschlagen und guckst den anderen zu. Genauso ist es so, das finde ich auch immer nicht so schön in Spielen, dass der, der vorne ist, eigentlich auch noch dafür belohnt wird. Denn je mehr Aufträge du erfüllen kannst, desto früher schaltest du deine Meisterdiebfähigkeit, war das, glaube ich, frei, äh, wodurch du ja dann sogar nochmal einen Ticken besser wirst. Also hier gibt es ähm, so, so mehrere Mechanismen, die nicht zwangsweise, aber die so eine Partie echt kaputt machen können ähm, und dann auch, nicht mehr unbedingt Spaß gemacht haben. Manchmal haben sie es auch echt unnötig in die Länge gezogen, wenn man sich gegenseitig dann so Reservierungen da geklaut hat. Sowas ist ja theoretisch auch möglich. Ähm, es ist einfach generell sehr fies. Ich meine, es gibt Leute, die mögen solche Spiele. Ähm, prinzipiell habe ich auch nichts gegen Konflikt, aber dass man sich dann immer Minuspunkte reindrückt und die Komplizen sind eigentlich auch immer negativ. Und wie gesagt, dann verzockt man sich noch ständig. Oh, da kam irgendwie nie... So ein richtig gutes Gefühl kam dabei nicht auf, muss ich sagen. Da gibt es andere Spiele, wo ich zocke, wo das irgendwie positiver rüberkommt oder belegt ist, für mich zumindest.
2: Ja, da kann ich äh, voll und ganz zustimmen, weil in meiner Erstpartie war ich diejenige bei uns, die äh, 60 Prozent im ersten oder zweiten äh, Griff das Totenkopfblättchen hatte und am Schluss fast überrundet wurde von den Siegpunkten her, weil ich nicht vom Fleck kam. Und dann auch noch ja, Komplizen gezogen hat, die mir so gar nichts gebracht haben in dem Moment. Also, das kann dann schon frustrierend sein. Das einzige Positive, was ich dann aus meiner Erstpartie mitgenommen habe, war, dass ich das mitspielende Kind glücklich gemacht hat, dass dann irgendwie noch drei Punkte vor mir war und sich gefreut hat, dass es nicht letzter war. Ähm, ja. Also, mir ist es tatsächlich auch eine Spur zu glückslastig, wobei. Ja, das Thema ist nett und wenn man es nicht so ernst nimmt, dann äh, kriegt man auch so Partien rum. Aber da hätte ich mir auch gewünscht, dass es einfach ja, drei, vier Runden äh, kürzer gegangen wäre. Ähm, weil wenn man so nach einem Drittel dann schon das Spiel abhaken muss, dann zieht sich das natürlich echt ähm, extrem. Das mit den Aufträgen, dass man die reservieren muss, damit man sie erfüllen kann, das finde ich aber tatsächlich ein, ein guter Kniff, weil man schon auch gut überlegen muss, was will ich und was könnte ich vielleicht schaffen, die Runde. Und wenn man da dann zu... Ist, dass man dann da bestraft wird, das finde ich tatsächlich schön gemacht und die Komplizen finde ich an sich eigentlich auch nicht schlecht, weil die schon so ein bisschen, finde ich, ja das Pech beim Ziehen so ein bisschen ausgleichen könnten, wenn es dann passt, dass man sich da vielleicht dann darüber mal das eine oder andere beim Gegner noch schnappen kann und vielleicht doch mal noch einen Auftrag mehr erfüllen, als man gedacht hat. Aber ja, so ähm, generell geht es mir so ein bisschen eher wie Nico. Ähm, es ist doch arg glückslastig und frustrierend dann.
3: Und das ist genau der Punkt, wo sich die also wo, wo die erste Partie entscheidet, ob Leute das Spiel mögen oder nicht. Ich habe äh, Runden gehabt, da haben die Leute gesagt, du brauchst das nie wieder mitbringen. Ich habe aber auch Runden gehabt, da haben die Leute gesagt, das äh, gerne nochmal, das war spannend. Und das ist das Ding. Wenn man gerade in einer Runde zu viert, ähm, dann überlegt man, soll ich den Auftrag oder nicht? Und das finde ich nämlich auch ein sehr schönen Kniff, diese Aufträge sich zu und für den Fall, dass man dann sich doch dann überschätzt und dann bleibt der reservierte Auftrag da liegen und man wird runtergeschubt, wird man bestraft. Das finde ich sehr schick. Und dann überlegt man darüber. Dann überlegt man nach jedem Plättchen, wenn man nicht den Totenkopf gezogen hat, soll ich weitermachen oder nicht? Und das sind schon so ein paar Überlegungen, dann macht man noch eine Aktion und so weiter. Und dann ist der Nächste dran, der Nächste dran, dann ist man selber dran und zieht einen Totenkopf. Oh, dann kriegt man eine Münze, kann noch eine Aktion machen. So, Dann ist der Nächste dran, überlegt Auftrag, zieht und so weiter. Das heißt, es ist auch schon durchaus vorgekommen, dass Leute dreimal dran waren. Alle drei davor haben wahnsinnig lange überlegt und für jedem Zug und man selber zieht den Totenkopf und dann ist der Zug vorbei. Und wenn sowas passiert, sind die Leute durch damit. Und ich kann nicht ganz verstehen, wenn man doch so ein Spiel so oft testet in der Entwicklungsphase, sowohl vom Autor als auch vom Verlag, dann müssen solche Situationen doch passiert sein beim, ähm, äh, beim Testen. Und dann muss man doch merken, dass man da irgendwie in irgendeiner Form was gegensetzen muss. Weil so wird das Spiel halt, wenn das genauso läuft und die Möglichkeit besteht, weil es so ein großer Zufallsfaktor ist, ähm, dann muss man da irgendwann Und dass das nicht gemacht worden ist, finde ich mega schade, weil wenn das Spiel rund und gut läuft und diesen blöden Totenkopf jeder mal erwischt und jeder mal in diese Schleife gerät, dann ist das sehr, sehr spannend. Und das ist schön gemacht von der ganzen Optik her und das sind ansprechende Aufgaben, die man da macht. Ähm, aber ich finde, die haben es dann einfach vergurkt, weil das alles, was wir hier kritisieren, hätte beim Testen schon, weiß ich nicht, nach Partie 5 oder nach Partie 6 allen schon auffallen müssen. Und da hätten die eigentlich ein sehr schönes Ding gehabt, finde ich, was öfter funktioniert, als dass es das jetzt tut. Aber ich spiele es trotzdem gerne, weil ähm, wenn man dann Partien hat, wo es gut funktioniert, dann ist das einfach, ähm, dann ist das Gefluche groß und die Häme, <lacht> die Häme ist groß, dass man sich für, für, ne, für die anderen freut. Das finde ich also, das gefällt mir ganz gut.
1: Also dieses Spiel weckt natürlich Emotionen, das ist ganz klar. Das ist klar, man kann... Man kann Pech haben, man kann wirklich ähm, dreimal hintereinander daneben ziehen. Aber meine Güte, das ist das Spiel. Ja? Das Spiel hat es so und äh, das, man kann es kritisieren. Ich, ich habe ja auch die Länge ein bisschen kritisiert. Äh, das ist tatsächlich so. Aber wenn jetzt schauen wir mal auf die Spiele, die wir heute bereits vorgestellt haben. Akropolis, Next Station London, ähm, Caldera Park. Das sind alles Spiele, das spiele ich praktisch alleine. Ich spiele für mich und das kommt super an. Jetzt haben wir endlich mal ein Spiel, wo es, wo die Interaktion enorm ist, weil man schnappt ja die Aufträge weg, man, man, man kriegt mit, was die anderen machen, was die ziehen und so, weil, weil sonst bei Agropol ist mir eigentlich egal, was ihr für ein Plätzchen nimmt in aller Regel. Ja, und auf einmal kommt es nicht mehr so gut an. Also irgendwie habe ich den Eindruck, ähm, wir müssen in diesem Sektor, haben wir Nachholbedarf, wieder mehr Spiele zu haben, wo die Interaktion, das Miteinander, das Spiel erleben, ähm, wieder äh, im, im Mittelpunkt steht, was ich, dass ich, mitkriege, was macht ein anderer Spielende, was schnappt er mir weg, was muss ich machen? Klar, wir können kooperative Spiele machen, die sind sehr ähm, da kann jeder der spielen wir ja gemeinsam, aber das meine ich ja nicht und dieses Spiel, jemand hat es gesagt, gesagt es ist fies, es ist gemein das muss man mögen, man muss auch die Länge aushalten können, aber dann passiert wenigstens etwas an einem Spieltisch was den Namen Spiel verdient und deswegen finde ich Swindler ein gutes Spiel jetzt nicht das Spiel, was vielleicht jetzt man hätte an ein paar Stellschrauben durchaus drehen können, aber eben weil da eben was passiert, mag ich es wahnsinnig gern ist auch total schade, weil eigentlich ist es
4: thematisch ja auch so stark. ne? Wenn du äh, sag mal, wir aus dem gelben Beutel ziehst und du vermurkst es dann, dann musst du auch nur die gelben Waren wieder abgeben, weil du kannst ja quasi dann der, dem Polizisten sagen, äh, ja, das habe ich jetzt gerade versucht rauszuziehen, aber die anderen Sachen, die ich in den Taschen habe, das waren vorher schon meine. Das kann er ja natürlich in der Situation jetzt nicht mehr nachvollziehen, ob ich die jetzt dem grünen oder dem blauen Säckel da schon irgendwie aus der Tasche gezogen habe. Also das ist, ähm, das ist thematisch ja auch durchaus alles stimmig und sinnvoll. Ja, aber irgendwie, das ist so nicht so die Interaktion, die ich gerne hätte, die die du da jetzt gerade forderst, weil es halt dann manchmal, ich habe ja vorher schon diese Schere angesprochen, weil es dann manchmal einfach doch zu krass auseinander geht. Mir fehlt dann da vielleicht doch dieser... Ja, dieser Aufholmechanismus, wo man dann vielleicht sagt, ab dem und dem Punkt kriegst du dann irgendwie doch noch ein bisschen was mehr oder so. Quacksalber von Quedlinburg war ja so ein ähnliches Spiel zumindest, da gab es ja dann diese Rattenschwänze oder so, wo man dann noch was dafür bekommen hat, dass man dann so ganz abgeschlagen hinten ist. Sowas fehlt mir hier tatsächlich, also mir war es dann doch in der Gesamtschau zu frustig immer, obwohl eigentlich ja eigentlich schade, weil wie gesagt, das Thema Gestaltung, alles super. Material auch, es ähm, wäre wär schön gewesen, wenn es äh, nicht ganz so frustig gewesen wäre, aber leider ist es bei mir immer so gewesen.
3: Ja, ah, Frust ist auch eine Emotion. Da hat der Mann hat schon recht. ne? Da kann man nicht meckern. Also das, Ge das Gefluche und das Gejammer und das Gejole auch und das äh, der Jubel, äh, das ist bei dem Spiel sehr extrem. Und bei ich würde mal auch sagen bei dem Spiel von allen Spielen, die wir heute vorgestellt haben, ist es tatsächlich das, was äh, am lautesten ist <lacht> am Tisch. und so und wo die wo die das Adrenalin am meisten pumpen Und das kann. werde
1: ich mir merken, Christoph, diesen Spruch, wenn jemand mal wieder äh, sauer ist oder irgendwie bei einem Spiel dann werde ich ihm in die Augen schauen und sagen, du, Frust ist auch eine Emotion. Mal sehen, ob ihn das tröstet. <lacht> Gerne. Darfst du. Ich erlaubst dir das. Sandra, möchtest du noch was ergänzen? Ich
2: glaube, ich habe zu dem Spiel tatsächlich alles gesagt. Wobei, <lacht> ich sagen muss, ähm, bei uns waren die Emotionen dann tatsächlich so in dieser ersten Runde, wo bei mir so lief, dass das Mitleid überwogen hat. Ähm, und sich diejenige, die gewonnen hat, am Schluss gar nicht freuen konnte, weil sie selber als so ungerecht empfunden hatte, ähm, dass es so extrem auseinanderging. Wobei mich es jetzt weniger gestört hat. Ähm, man hat mal Pech und dann ist es halt so. Aber ja, deswegen finde ich, die Interaktion finde ich super bei dem Spiel, aber ähm, mir wäre es einfach lieber, sie würde weniger glückslastig daherkommen.
1: Ja, das... Müssen wir dann so hinnehmen. Diese Glückslastigkeit in diesem Spiel Swindler von Matthias Kramer erschienen in der Edition Spielwiese über den Vertrieb Pegasus Spiele ist es dann erhältlich. Ja, und das waren unsere vier Spiele, die wir heute vorgestellt haben im spielerischen Quartett. Das hat mir wieder großen Spaß gemacht. Sandra, vielen Dank dir, dass du mit dabei warst und in dieser Runde uns bereichert hast. Danke an Nico, danke an Christoph und ich wünsche euch allen, die ihr zugehört habt, schöne Feiertage, ein gutes neues Jahr und bleiben wir spielerisch verbunden. Und damit gebe ich zurück an Jan.
0: Und damit vom viktorianischen London zurück in die vorweihnachtliche Gegenwart. Die besprochenen Spiele heute waren Akropolis von Jules Messot erschienen bei Gigamik, Caldera Park von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling erschienen bei Deep Print, Next Station London von Matthew Dunstan erschienen bei HCM und Swindler von Matthias Kramer erschienen bei Edition Spielwiese. Vielen Dank an Bernhard Löhlein, Christoph Schlewinski und Nico Wagner. Einen herzlichen Dank an Sandra Pesavento fürs Mitmachen. Euch einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und in der Zwischenzeit bleibt gesund, habt ein schönes Weihnachtsfest und hört nicht auf zu spielen.